0: Donde celebramos la temporada Halloweenesca Viendo muchas películas de terror O que traten del tema como el día de hoy Que les traigo mis películas favoritas Para ver en estas fechas Que nos llegan a poner en ese ambiente spooky Así que agarren sus dulces favoritos Y pónganse a escuchar este episodio Que empezaremos con las noticias de la semana ¡Ahí te van las news! Empezando con que Doom por fin ya salió y resultó ser ese hit que ya querían, ya que se convierte, a pesar de salir al mismo tiempo en Estados Unidos, en la plataforma de HBO Max, en la más grande que ha sacado Warner en lo que va de, de esta pandemia y aparte el mejor opening de cine para Denis Villeneuve. Ahorita esta se posiciona con 40 millones de dólares solo en Estados Unidos. En Marvel, Disney hubo bastante movimiento en cuanto a sus próximas películas del año este que viene. Empezando por Doctor Strange and the Multiverse of Madness que pasó de, de salir a, en marzo 3, ahora se va hasta mayo 5. Luego le sigue Thor, Love and Thunder que tenía la fecha nueva esta de Doctor Strange y ahora saldrá hasta julio 8. Y de aquí le sigue Black Panther, la nueva que ahora se mueve hasta noviembre 11. Y The Marvels que tenía la fecha de noviembre. estaba a salir hasta el otro año. En febrero 17 del 2023. Donde va a acompañar a Ant-Man in the Wasp. En Quantum Mania. Que este igual se mueve de la fecha de febrero hasta julio 28. Así que si eres de los fans de Marvel en el cine. En los primeros meses del próximo año. Estará ahí un poco vici el asunto. De igual manera, la nueva película de Indiana Jones 5, esta se va a mover hasta otro año más y va a salir ahora hasta el 2023. Halloween Kills se convierte también en éxito de taquilla con sus 50.3 millones de dólares esta la semana pasada, una de las películas que costó que 20 millones en hacerla y ahora es una de las películas de terror que revivieron y se las recomiendo está divertida si te gusta el cine de terror, los slashers no es mejor que la pasada pero se la rifan muchísimo aquí, si, si quieres sacar más a detalle lo que pensamos de esta película, puedes checar nuestro episodio de las reviews les voy a dejar el link en las notas y una noticia que sonó mucho en estos días tristemente falleció la directora de fotografía Aliana Hutchins por un disparo que recibió con un arma de utilería mientras grababan la película de Rust. Quien disparó fue el actor Alec Baldwin, eh, al parecer sin saber que el arma estaba cargada, también el mismo director de la película salió Herido. Aquí al parecer hay más cosas en este trágico accidente sobre las malas condiciones de trabajo, renuncias, etc. Supongo ahí van a indagar más en el asunto, pero pues es una triste noticia. En noticias de categorías del Oscar, siguen las selecciones de cada país para la contrincante al Oscar de Mejor Película Internacional. Y entre ellas México ya eligió y será la de Noche de Fuego de la directora Tatiana Hueso. Sorry por Sin Señas Particulares, que tenía mucho chance de ganar, pero pues veamos cómo le va a esta. Um, pronto estará en cines y en Netflix. Otros países también ya eligieron, entre ellos está Dinamarca, que se fue, que se fue por Flea el documental animado que anda sonando muchísimo por ahí para varias categorías desde Sundance. En Noruega, sin pensarlo, agarró The Worst Person in the World, que esta fue ganadora en Cannes. En Islandia se fue por Lamp de A24, que se ve bastante extraña, la del cordero bebé ahí. Y Finlandia se fue por Compartment No. 6, que también fue ganadora ya esta del Grand Prix en Cannes. En noticias de casting, Brendan Fraser sigue agarrando gigs ahí y ahora se unirá como el villano de la película de Batgirl, siendo este, el villano es Firefly. Esperemos venga más para él, esperemos que su regreso a la pantalla grande sea mucho, mucho más grande, se avecina ahí con fuerza. Emilia Clark de Game of Thrones y Chiwetel Ejiofor se unen para entrar a un nuevo sci-fi y ahora rom-com titulado de Pop Generation, donde todo es inteligencia artificial y como la naturaleza ya solo está siendo un recuerdo de la gente. hidden Christensen regresará al universo de Star Wars para la próxima serie de Achoka como Anakin Skywalker. Ryan Reynolds se une al elenco de la película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig y escrita por ella y Noah a Baumbach como Ken, ya sabíamos anteriormente que Margot Robbie interpretará a Barbie, así que estos dos güeros pues van a ser la pareja ahí de plástico. Todo parece indicar que Emily Blunt también se unirá en la nueva película de Christopher Nolan. Está la de Oppenheimer junto con Cillian Murphy, que anteriormente pues ellos dos trabajaron en The Quiet Place Part 2. Así que vamos a ver qué hacen con esta Ana de Armas está ahí en la conversación para ver si saldrá ella en el nuevo spin-off de John Wick, esta que se titula Ballerina. Y en noticias de streaming, la genial serie de Mythic Quest ha sido renovada no solo para una tercera, sino también para una cuarta temporada en Apple TV+. Si no la han visto y te gustan los videojuegos o lo, si estás envuelto ahí en programación, te recomiendo esta serie. O si no sabes qué más ver aparte de Ted Lasso, ahí también tienen esto, está muy divertida, es una serie de comedia. Netflix, después de ver el éxito de The Squid Game, ha decidido cambiar ahí la forma en que miden las audiencias a comparación de cuántas cuentas ven dos minutos de algo. Ahora la plataforma medirá cuántas horas se ven de sus shows y películas y pues esto sale de que Squid Game la han visto 142 millones de miembros de la plataforma, que es muchísimo. Ahora imagínate cuántas horas marcarían mejor todo esto. Y pues esto da más margen. Y siguiendo con Netflix, algo que a lo mejor uno se espera es el regreso de la novela de Rebelde, ahora en formato serie, ahora va a estar en Netflix y se estrenará el próximo año el 5 de enero. La nueva película de Sandra Bullock y Viola Davis, The Unforgiven, saldrá por Netflix el 10 de diciembre de este año. Hit Monkey ya tiene fecha aquí en Latinoamérica y será por Star Plus. El 17 de noviembre, esta es la nueva serie animada de Marvel con el chango y con pistola. The Lost Daughter, lo nuevo de Olivia Coleman, viniendo nuevamente por su nominación al Oscar consecutiva. Ya tiene fecha en Netflix y será esta a final de año el 31 de diciembre. En estrenos por cines ya por fin se encuentra Dune, ya la pudimos ver y tenemos nuestro episodio de Last Reviews disponible. Ahí les voy a poner el link también. Ya está lo nuevo de Edgar Wright, la de las Night in Soho o el Misterio de Soho con dos actrices que me han encantado últimamente, Thomasine Mackenzie y Anna Taylor-Joy, ahí, ahí van a estar, y también sale la película de Antlers, o Espíritus Ocultos, que lleva mucho tiempo ahí, pues oculta, <ríe> ya por fin la sacaron. También en cine siguen uh, Halloween Kills, The Last Duel, No Time to Die, Venom, Let There Be Carnage, la animada de Wrong Goes Wrong, y en Cinepolis el tour de cine francés y la celebración de Silence of the Lambs, El Silencio de los Inocentes, Mientras, en Cinemax, la seleccionada para el Oscar Noche de Fuego, ahí va a estar, y el ciclo de cine de terror clásico que ponen todos los años, donde traen viejas y nuevas películas como The Shining, El Exorcista, en este caso Invisible Man y El Conjuro. Ahí pueden checar más en sus redes y qué fechas van a estar las películas. En streaming por HBO Max, ya está disponible la película más reciente de Clint Eastwood, Marshall, la nueva temporada de Insecure y la nueva también de Curve Your Enthusiasm. Metieron también la saga de Saw y la serie de House. Por Disney Plus, la temporada 3 de Marvel's Runaways, ya está disponible. En Star está la serie de Shocky. ya pueden ver. What We Do in the Shadows también, Crossing Swords, de los productores de Robot Chicken, también está disponible. Y por Netflix, la nueva temporada de Lock and Key y la película de Night Teeth, también se estrenó la precuela de Army of the Dead, Army of Thieves, de Zack Snyder. Y otra de terror también para agregar es la de Hypnotic. En Amazon Prime Video está la nueva temporada de John Sheldon, si la ven, y la serie nueva de Maradona. En Apple TV Plus, la serie de Invasión. Y por Paramount Plus, la nueva temporada de Star Trek Discovery. Todo Plus. ¿Y qué se viene en estos días? Pues Paramount Plus viene lo nuevo de Paranormal Activity, Next of Kings. En Star, la serie animada de Modok sale el 3 de noviembre, para los que la han esperado. Al igual que la película de Free Guy, que hace poco estuvo en cines, esta de Ryan Reynolds, también va a estar disponible el 3 de noviembre, también en Star. Y en Netflix se viene la película de The Harder Day Fall, el 3 de noviembre. También la nueva temporada de Narcos México, el 5 de noviembre. Y el documental, una película de policías. Y por cines que llegue el 4 de noviembre, pues lo nuevo de Marvel Eternals por parte de la directora ganadora del Oscar, Chloe Zhao. Vamos, qué sabor le ponen a algunos cines. También va a estar la película de Annette. Que la pudimos ver ya hace rato, pero esperaremos para verla nuevamente en cines y sacar nuestro episodio de las reviews. Y les recuerdo también que ya está ahorita el festival de cine más grande de aquí en México, el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y esta vez nos traen, eh, para los que no pudimos andar allá, algunas películas por la plataforma de forma gratis. Pueden checar ahí el calendario por día que hay en cinepolis Click y en Filmin Latino. Esas son las dos plataformas donde se están poniendo algunas películas. Así que vayan a checar. Ahora sí vamos al tema spooky de la semana. Y como todos, cada quien que es amante ahí de la temporada de Halloween... Todo octubre es para ponerse en el mood, así que yo pues tengo mis películas favoritas que hacen que me sienta ahí con el espíritu festivo de Halloween y les quiero compartir cuáles son mis favoritas. Esta ocasión les traigo una lista de mi top 9 de películas favoritas para ver en, este, en esta temporada de Halloween y andar ahí en modo spooky. Y pues para empezar, en el 9, tengo una que a lo mejor muchos dicen, no es para Halloween, pero pues siempre para mí ha habido ahí un debate. Eh, creo que en general la gente también dice que o pertenece a Halloween o pertenece a la Navidad, no puede haber lo mismo. <ríe> para mí sí. Y pues si te ponen el ambiente, en ánimos de Halloween, el mood, pues dale. Y para mí esta es A Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack. Ya es una clásica ahí del stop motion y de animación en general. Esta es de parte del universo de Disney. Creo que es una de las que desde que empieza te transporta eh, todos los diferentes diseños de ya sea los vestuarios, las máscaras, las caras que tienen, eh, los escenarios que usan, eh, las canciones. De verdad, tienen ahí un gran trabajo que hace para meternos al extraño mundo de Jack y pues this is halloween. En el 8 tengo la película de Trick or Treat, que trata sobre las tradiciones de Halloween y el no quebrarlas o verás. <ríe> es un digamos uh, colección de cortos o de las películas esa de antología, las anthology movies, que traen varias historias diferentes ahí dentro de una sola y aquí hay pues digamos que son 5 donde transcurre normal y al mismo tiempo pues se van interconectando entre ellas y culminan todas todas en la misma noche de Halloween todo pasa ahí eh, aquí la mascota de la película pues no es mascota pero pues digamos que es la es Sam el niño cara de calabaza <ríe> me encanta está muy padre y pues la película mmm, las historias empieza primero una mostrándote a Sama y por qué le gusta lo de Halloween, se venga ahí de una mujer y pues ella no entra en el mood de Halloween y le da el cuello. Luego otra donde hay unas muchachas, hay jóvenes que se visten así bien Slotty y todo y andan buscando peda. Aquí sale Anna Packing eh, y que andan buscando vatos y pues ya al final el review de ahí me encanta, en realidad está muy padre. Y por cierto la película es sangrienta así que si hay algo ahí que no les guste. La otra película, eh, la otra historia es Dylan Baker matando niños, <ríe> así que trigger warning ahí, sí. Pero bueno, otro, otro también, otra historia es la de los niños zombies, aquí buscando venganza o hacen una broma y está muy divertido, la verdad no les quiero dar spoilers por si no lo han visto, pero tiene cositas muy, muy interesantes y pues todo se envuelve muy padre en la noche de Halloween y es algo que que me encanta cómo hace la película esta, de verdad chequenla, Trick or Treat. En el 7 tengo a cualquiera de las, pues sí, la del 91, la del 92, la, las películas de los Locos Adams de Adams Family. está pues la del bebé, la de la boda, no sé cuál les guste más. Y pues ellos viven en el mood 24/7, los 365 días del año, tal temporada halloweenesca. <risa> Qué más decir, ¿no? Aquí los vestuarios nunca pasan de moda, el, me el mejor disfraz para ponerse en familia, no hay otro, es este. Han estado muchísimo tiempo en la mente de todo mundo, creo que nunca pasan de moda, o sea, hasta acaban de sacar las versiones animadas eh, en el cine ya van dos, creo. El personaje icónico de Morticia Adams... ...del cual basaron muchos ya para crear su versión... ...la verdad todos son muy buenos personajes... Y, ...y pues son comedias ambientadas... ...aquí lo hace más entretenido cada año... ...y siento que son de las películas... ...en las que si las ves... ...empezadas ahí en la tele... ...puede ir en cualquier parte y la vas a seguir viendo, ¿no? Es algo que me pasaba ahí. ...a mí mucho eso... ...siempre la dejaba ahí nomás... ...y pues ya te la sabías... ...y aún así se disfrutaba... ...y la verdad sigue pasando... ...de repente está... ...o de repente también digo... ...ah, bueno, para pasar el rato está... En, este, en estas fechas la veo, me divierte y se siente el espíritu de Halloween. En el 6 tengo a Nightmare on Elm Street o La Pesadilla en Calle del Infierno. Cualquiera, la verdad, el personaje Freddy Krueger es lo que me pone en el mood de Halloween. Se me hace un personaje muy padre, eh, el asesino loco con manos de tijera, <risa> de navajas ahí, el guante. Eh, el look ya icónico también eh, es lo que más me gusta de la película él. hace poco vi la 2 la que llaman la más homoerótica y pues tiene bastante aire pero se va por el camino de villanizar y castigar la homosexualidad así que por mí cualquiera de las otras véanla eh, el highlight seguirá siendo Freddy y con eso me quedo y pues si quieren ver la mejor es la original nunca falla eh, hasta divierte Está muy padre, chequenla, cualquiera. En el 5 tengo una que recientemente agregué, en el 5 tengo una que recientemente agregué y es House o Hausu, no sé cómo se pronuncia en realidad en japonés. Eh, esta es una película de 1977, es una película, como les digo, japonesa, super campi, super bizarra, muy loca, que la verdad me enamoró. La, la vi... De principio a fin es una locura y me encantó, siempre trae una sonrisota, o oh, trae la boca abierta así de que todo lo que estaba pasando, <ríe> y pues la tuve que agregar a mi tradición de cada año de películas que me ponen en, ahí en Halloween, y sí, o sea, la veía y dije, a la torre, esta, esta la tengo que estar viendo mucho tiempo, <ríe> de verdad, es el mood perfecto porque pues tiene casas embrujadas, señoras que comen niños, calaveras, bailando. La verdad me encanta, está muy loca, está muy tonta, está muy divertida, está muy impactante. Tiene sangre, tiene gore, tiene muchas cosas extrañas y bizarras ahí para que te dé vueltas la cabeza. Eh, se las recomiendo mucho, está muy entretenida, tienen que verla, búsquenla. Esta es House de 1977. En el 4 tengo Halloween, la clásica de clásicas para ver en la noche. El asesino silencioso Michael Myers viene por ti. Hay muchas cosas para que la película te divierta. Muchos kills. La música icónica que tiene. ¿Cómo no te va a transportar eso a Halloween? Tiene todo el espíritu de la noche, esta joya. Y pues nos siguen dando nuevas versiones para escoger. ahí nuestro veneno. Eh, me encanta. Pueden escoger la que sea. Y, excepto las de Rob Zombie. <risa> chequen están muy buenas. En el 3, Psycho. La de Hitchcock de 1960. Ya saben, la casa icónica, el motel icónico. Escena icónica en la regadera. La atmósfera que crea en blanco y negro. Todo se me hace, se me hace genial aquí en la película. Hitchcock aquí creó el muy perfecto de suspenso. Y pues si vamos ahí a Norman Bates, corramos de ese loco. Eh, chequenla de verdad. Muy padre. Y pues a mí me encanta verla en, en esta temporada también. En el 2 tengo a The Shining. El resplandor. Aparte de mood de Halloween. Está dentro de mis favoritas. Forever and ever. Eh, al igual que varias aquí. incluí todo lo que queremos. Para Halloween. Para sentirnos. Ahí en el mood. Tiene un hotel embrujado. Asesinatos. Fantasmas. Sangres. Gritos. Locura. Me encanta. Siempre... Siempre que salen cines eh, en esos ciclos clásicos, ahí me gusta ir a ver. La verdad, está muy, muy, muy padre verlo en una pantallota. Que a mí no me puedo tocar al principio, ¿no? Pero ya le he visto varias veces. Eh, en verdad, divierte y te entretiene, creo yo. Lo tiene todo, 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 todo. Y aparte está ambientada con todo lo spooky que la rodea. No sé, es una película que me encanta y mucho más en esta, en esta temporada. Así que chequenla. Y en el 1, no puede faltar la que repito cada año, no hay año que no falte, esta es Hocus Pocus, ¿Quién no ama a las hermanas Anderson? Noche de brujas, más brujas, más divertido, es cómica, hasta algo spooky, <ríe> actuaciones muy divertidas, siempre me pone una sonrisa esta película y es la que creo que más nos lleva esa noche de brujas. En mi caso, lo eh, más me falta el disfraz y viendo la película, ¿no? Pero sí, me encanta repetirla. Siempre es algo que, que, que me gusta hacer esta película. Me, me pone muy, muy feliz de verla en esta temporada. Y sí, entonces se las recomiendo bastante. Creo que ahorita está en. Pues sí, es de Disney Plus. Ahí, ahí está. Pueden checarla. Otras que también, pues me encantan, está Beetlejuice y Sleepy Hollow, dos de Tim Burton, que pensaba en incluir, pero pues al final dije a estas. Creo que están más ambientadas a Halloween. Las voy a dejar fuera por, por ahorita, pero son buenas también si las quieren checar. Eh, ya ven el estilo medio gótico, que tiene Tim Burton también. Si, si te sientes gótico esta noche, pueden checarlas. Entonces díganme cuáles son las suyas, cuáles te gustan. De aquí cuáles has visto, cuáles no. Cuéntenme por redes sociales o mándenos ahí un correo cineclunchpodcast.com y no olviden agregarnos en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcasts en cualquiera de sus plataformas favoritas para escuchar, ya saben, agréguenos suscríbanse y en Spotify ahorita tienen la campanita esa que te va a notificar cada vez que, que subamos algo, entonces para que la chequen ahí cuando saquemos un episodio nuevo eh, eso para que les llegue más fácil y pues nos estamos escuchando la próxima semana mi nombre es Jay C. Lafargue y les deseo una feliz noche de Halloween Spooky.